0: Diz assim o texto, Ageu, capítulo 1, e o verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso caminho. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso caminho. Vamos ver juntos: um, dois, 3. diga assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso caminho. De novo, um, dois, três. Só a parte B do texto. Diga assim: considerai o vosso caminho. Mais uma vez: considerai o vosso caminho. Algumas traduções diz: considerai o vosso passado. Outra tradução diz: considerai os vossos caminhos. Você pode assentar. Amados e queridos irmãos. Os anos entre 590 a 400 anos antes de Cristo, ou a 400 antes de Cristo, foram anos importantíssimos para a história mundial. Esses anos entre 590 a 400 anos antes de Cristo foram anos marcados por, por três grandes fatores. O primeiro fator que marcou esses anos foi um período de efervescência religiosa. Nesse período, entre 590 a 400 a.C., nasceu Siddhartha Gautama Sakyamura, o Buda. Então, iniciou-se, nesse período, o Budismo. Nesse mesmo período, nasceu Confundizé, ou Confúzio nasceu também uma religião indiana conhecida como Confucionismo. Nesse mesmo período nasceu Zoroastro. Nesse mesmo período na Pérsia nasceu Lao Tse, ou Lao Tse Tung. Nesse mesmo período nasceu alguns escritos indianos chamado de Upanishads. Esse período então é marcado pela efervescência religiosa, por um despertamento para as coisas que se dizem místicas ou sagradas. Mas esse período também é marcado por ser um período de florescimento cultural. Nasceu entre 590 a 400 a.C. os grandes pensadores gregos, Sócrates Também nasceu nesse período Arquíloco Anacrenonte Nasceu nesse período Péricles Conhecido por esse período Como período de ouro Para a filosofia grega Esse período também É marcado Por um momento muito especial Para a nação de Israel É o período Aonde a nação ressurge do cativeiro babilônico Em especial o reino de Judá Então entre 590 a 400 antes de Cristo A nação de Judá está passando por um ressurgimento Até esse período a nação estava cativa na Babilônia E... A história nos diz que Deus usa um rei persa por nome de Ciro. Ciro, ele assume o império babilônico e dá um final à dinastia de Nabucodonosor. Inicia-se então a dinastia persa. E esse Ciro diz a Bíblia que ele é profetizado 200 anos antes por Isaías, Isaías profetiza o surgimento desse homem e ele surge na história e a primeira coisa que ele faz é colocar em liberdade a nação de Judá que era cativa na Babilônia. E a história nos diz que quando Ciro libera o povo para voltar a Jerusalém, volta um grupo de 50 mil pessoas dentre estes de cada sete um era sacerdote e esse grupo de 50 mil pessoas eles tinham dois grandes líderes o primeiro era Zorobabel Zorobabel era neto do rei Joaquim Zorobabel na Pérsia ele tinha um outro nome chamado Cesbazar. e esse Zorobabel volta para reformar as questões políticas de Judá. E não apenas as questões políticas, mas também sociais da nação que estava em reconstrução. Junto com Zorobabel, volta um segundo líder, que esse não é o líder político da nação. Esse é o líder religioso. E a Bíblia nos diz que este é sumo sacerdote. O seu nome é Josué. Este Josué, ele é descendente de Eliezer, esse Josué é descendente também do sacerdote Zadok, ele retorna com o objetivo de reconstruir o templo, enquanto Zorobabel reconstruiria a vida política, Zorobabel iria reconstruir a vida é, espiritual e religiosa da nação de Judá, e a Bíblia nos diz que quando esse grupo de 50 mil pessoas retornam para Jerusalém Esse grupo passa a ser dividido em dois Por quê? Quando você lê o livro de Esdras no capítulo 3 A Bíblia nos diz que havia um grupo de pessoas antigas formada Formado por anciãos E esse grupo de pessoas antigas foram aqueles que haviam visto Jerusalém no seu tempo áureo, no seu tempo de glória. Esse grupo era formado por sacerdotes, e os sacerdotes, quando retornam a Jerusalém, diz o texto que eles iniciam a reconstrução do templo. E a primeira coisa que eles fazem é firmar agora novas estacas, é fazer um novo alicerce. E diz a história que quando estes começam, a fazer os novos alicerces do templo Diz o texto que eles param para olhar para a planta do novo templo que estavam sendo construído Então quando eles olham para a planta daquele novo templo Diz a Bíblia que esse grupo formado por ancião Esse grupo dá um grito E quando você lê Esdras capítulo 3 você vê que eles dão um grito Mas esse grito é um grito marcado por um sentimento A Bíblia nos diz que eles gritam de Tristeza, Diga assim comigo, tem um grupo que grita de tristeza. Olha para o irmão e diga para o irmão, você já gritou de tristeza aí, queridão? Então, esse grupo volta e quando olham para a planta do templo, diz o texto que eles gritam de tristeza. Olha bem aqui para mim. Eles olham para a planta do templo e eles dão um grito. Ai! e começam a chorar, está no texto, Exodus capítulo 3, e começam a chorar, choram de tristeza, quem sabe eles ficam pensando, poxa vida, mas a planta é insignificante demais, o templo é pequeno demais, nós que vimos o templo de Salomão, nós que vimos a glória do templo, a riqueza do templo, a beleza do templo. Agora estamos diante de um projeto tão pequenininho. Aí diz o texto que aparece outro grupo. Esdras capítulo 3. Aparece um outro grupo. Formado por pessoas novas. Esse novo grupo, ou esse grupo que aparece, eles também dão um grito. Diga assim comigo também. Dão um grito. Mas o grito deles não é o grito com um sentimento de tristeza, diz o texto, que eles gritam de alegria. Enquanto uns gritavam, ai que tristeza, a planta é pequena demais O outro grupo gritava, que bênção, nós vamos construir a casa do Senhor Então haviam dois grupos, um grupo triste e um grupo feliz Não faz parte da mensagem, a introdução Mas eu entendo que nessa noite nós estamos aqui com dois grupos Um grupo de pessoas que estão tristes Um grupo de pessoas que estão desanimadas, abatidas angustiadas, um grupo de pessoas que estão dizendo assim, poxa vida, já é o último a última Santa C do ano e os meus planos não foram colocados em ação os meus projetos não foram realizados os meus sonhos não foram concretizados, eu tenho problemas eu tenho dificuldades então eu creio que é um grupo no nosso meio de pessoas que estão tristes, quem sabe ainda hoje você chorou, quem sabe ainda hoje você ficou angustiado então é possível ter No nosso meio um grupo De pessoas que estão tristes Mas aqui também há uma multidão De pessoas que estão felizes Mas não estão felizes Por causa da circunstância Estão felizes porque Vieram na casa do Senhor E antes de sair de casa Disseram, alegrei-me quando Me disseram, vamos à casa Do Senhor, quantos estão Felizes por estarem aqui nessa noite Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor teu Deus amados, então diz o texto que esse povo, Esdras capítulo 3 um povo chora de tristeza, o outro povo grita de alegria, olha por mim e pergunta qual dos dois grupos você está, em qual dos dois grupos você está a partir de então, só para vocês entenderem o contexto a partir do momento em que ouviu-se o grito de tristeza, olha aqui para mim, olha bem aqui para mim. A partir do momento em que ouviu-se o grito de tristeza, em que os sacerdotes antigos gritaram e disseram: não dá para comparar, é sempre assim, não dá para comparar a beleza do templo antigo com o de agora, não dá para comparar a igreja antiga com a de hoje, pequenininha demais, insignificante demais. Aí diz o texto que nesse momento, e quando você olha para o contexto e você entende um pouco de história bíblica, você consegue entender. Diz o texto que nesse momento entra o ministério profético de um profeta por nome de Ageu. Aí Ageu tem um recado para aqueles que achavam que o templo seria pequeno e medíocre. Ageu diz, e profetiza o capítulo 2, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Interessante que o contexto diz assim, olha como que é profundo o negócio o contexto diz assim do capítulo 2 vocês que estão olhando para essa casa e essa casa diante dos vossos olhos não é nada ó, vocês estão olhando para a planta do templo e aos vossos olhos é muito pequena mas assim diz o Senhor dos Exércitos a glória dessa casa insignificante pequenininha será bem maior do que a de Salomão cheia de ouro, cheia de riqueza cheia de glória olha, a glória dessa última casa será maior, sabe por quê? Porque a glória dessa última casa, que aos vossos olhos é insignificante, não vai ser o ouro. A glória dessa última casa não vai ser a prata, não serão os utensílios do templo. A glória dessa última casa será a minha presença no meio dela. Inicia-se então o ministério profético de Ageu. Ageu é o primeiro profeta pós-exílio. Nós temos três profetas que profetizaram no período pós-exílio. Quais são? Quem frequenta a Escola Dominical? Vamos lá. Ageu, Zacarias e Malaquias. Os três últimos livros do Antigo Testamento. Então são os três profetas que profetizam nesse período pós-exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias. E Ageu é o primeiro profeta. Ou seja, ele vem com o primeiro grupo de pessoas. Ageu está entre os 50 mil que retornaram na primeira leva para Jerusalém. E ele começa o seu ministério profetizando. Interessante que a profecia inicial de Ageu não é uma profecia gostosa de se ouvir. A profecia inicial de Ageu não é uma profecia de consolação. A profecia inicial não é uma profecia... É apenas para agradar Aqueles que estavam voltando De ânimo, de força, não A profecia inicial de Ageu É uma palavra de exortação Diga-se comigo, nem sempre Aquilo que eu quero ouvir Eu devo ouvir É uma profecia de exortação Ageu inicia exortando E a palavra de Ageu é essa Observai os vossos caminhos Considerai o vosso passado Analise o que aconteceu com vocês antes do cativeiro Prestem atenção Para vocês não cometerem os mesmos erros que vocês cometeram Para vocês não pararem no mesmo lugar que vocês pararam Para vocês não irem para o mesmo destino que vocês foram Prestem atenção Considerem Ponderem os vossos caminhos E eu gostaria nessa noite de ministrar em rápidas palavras sobre isso considerando os nossos caminhos. Diga assim comigo, considerando os nossos caminhos. Olha para o irmão, interaja com ele, diga assim, meu irmão, você já observou os seus caminhos? Primeiro, quando é que nós devemos considerar o nosso caminho? Primeira coisa, eu devo considerar o meu caminho? quando o sentimento que rege, que domina, que comanda o meu coração, for o sentimento de frustração. Diga-se assim comigo, eu preciso prestar atenção nas frustrações da minha vida. Olha o que nos diz o verso de número 6. Vocês estão plantando muito, mas estão colhendo pouco. Vocês estão trabalhando demais mas estão colhendo pouco demais, vocês estão se esforçando, mas estão, não estão é, colhendo o fruto do esforço de vocês, interessante que o texto diz, que eles estavam semeando, mas estavam colhendo pouco, que havia comida, mas a comida era pouca, que havia água, mas a água era pouca, que eles tinham roupas, mas as roupas não eram suficientes, e o salário que eles ganhavam era um salário colocado num bolso furado O que que a Geu está dizendo? Gente, preste um pouquinho atenção no sentimento de frustração que vocês estão tendo Agora é interessante que quando a Geu diz Para prestar atenção no sentimento de frustração Não é para a pessoa falar assim Poxa, eu estou frustrado, eu estou desanimado Poxa vida, os meus planos não estão dando certos quando a Geu diz, considerai os vossos caminhos, prestem atenção na frustração de vocês. A Geu está dizendo, ei, vocês precisam descobrir a origem da frustração. A razão que está fazendo com que vocês sejam frustrados. Diga assim comigo, toda frustração tem uma origem. A Geu quer que esse povo perceba que a frustração deles, a razão delas... A origem delas é que eles estavam distantes de Deus Diga assim comigo todas as vezes Que eu me distancio de Deus Eu tenho frustração é Interessante que a frustração aqui Não estava apenas no campo A frustração estava dentro de casa Aí às vezes Deus está tão ausente das nossas vidas Que os nossos planos não dão certo Que os nossos projetos não vão adiante que o nosso caminho não tem progresso. Aí você diz, meu Deus, qual a razão dos meus planos serem frustrados? O porquê eu não estou conseguindo vencer? O porquê eu não estou conseguindo avançar nos meus sonhos? Nas minhas metas? O porquê parece que as portas estão fechadas para mim? Eu não quero generalizar, mas de vez em quando eu tenho que prestar atenção. Será que os meus planos não estão sendo frustrados porque Deus está ausente deles? será que os meus sonhos estão sendo frustrados porque Deus está ausente deles, será que eu estou, Deus está comigo a ponto de fazer que os meus planos, que os meus sonhos sejam realizados, será que essa frustração que eu estou sentindo não tem origem na ausência de Deus? O povo estava plantando, mas não estava colhendo. O povo recebia, mas não tinha como gastar. Por quê? Porque Deus não estava presente na vida daquele povo. E todas as vezes que Deus está ausente da minha vida, a única coisa que eu vou colher será frustração. Eu já disse a vocês que a palavra frustração vem do latim frustare. A palavra frustrare no latim é uma planta. Essa planta tem que produzir frutos Mas ela não produz Ela precisa do auxílio humano E por não produzir fruto Então ela frustrou a sua espécie Às vezes nós não estamos produzindo Mais do que deveríamos produzir Por quê? Porque Deus está ausente das nossas vidas O que é que a Geu estava dizendo? Ei, considerai os vossos caminhos Analisem-se a frustração de vocês não tem origem na ausência de Deus. Se Deus não está no meu caminho, eu vou me frustrar. Olha, por uma pergunta: Deus está no seu caminho? Não me responda, diga para Ele. A segunda coisa que eu vejo aqui, que eu preciso aprender, que eu preciso considerar no meu caminho: eu preciso considerar o meu caminho quando eu perceber que o meu estilo de vida está secundarizando o reino de Deus. Eu vou repetir. Eu preciso, eu preciso considerar o meu caminho quando eu perceber que o meu estilo de vida está secundarizando o reino de Deus. Interage com o irmão mais uma vez, pergunta para ele qual o valor do reino de Deus para você. O verso de número 4 diz assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Olha o que diz o texto, acompanhe comigo o verso 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento? De novo, olha para o pergunta assim: como é o acabamento da sua casa? Aí ele continua dizendo... Enquanto a minha casa continua destruída... Oh, olha o que o profeta está dizendo... Porventura é o tempo de vocês morarem nas vossas casas com um acabamento fino... Enquanto a minha casa está destruída... Preste atenção... Deus não estava dizendo que era para eles se desleixar com respeito à construção da casa deles, que a casa deveria ser de pau a pique, né? A casinha de lona está muito bom, Deus está dizendo. Não era isso que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo o seguinte para eles, olha, vocês estão priorizando mais a casa de vocês e não a minha casa. A minha casa está destruída, enquanto a casa de vocês está reconstruída eles retornaram preste atenção, eu disse isso num culto de sábado imagine você eu estou regressando para Goiurê 70 anos depois de um terremoto passar pela cidade 70 anos depois de uma invasão Estados Unidos sozinho bombardeia Goiurê sobrou o que? a sua casa, a minha não sobrou sobrou o que? o tempo, não sobrou nada aí você tem o privilégio de 70 anos depois retornar. Aí você retorna. Primeira coisa que você faz. Eu quero ver onde eu morava, né? Onde eu morava. Aí você vai lá. Poxa vida. Meu quarto está destruído. A sala está destruída. Só tem monturos de pedras. Aí você diz. Eu vou passar em frente à igreja. Naquela praça. Vou passar lá em frente. E você passa em frente à igreja e você diz, aqui era a igreja que eu congregava. Não tem teto, não tem parede, está tudo destruído. Entre a igreja, entre aspas, o templo e a sua casa, qual das duas você iria dar o privilégio para reconstruir primeiro? A sua casa ou o templo? O povo retornou e a história diz que eles esqueceram de reconstruir a casa de Deus. A vida religiosa caiu no esquecimento. Na medida que a vida religiosa cai no esquecimento, eles entram de cabeça, mãos e pés na vida social e começam a reconstruir a vida social e esquecem da vida espiritual. Então o profeta vem dizendo, vocês estão secundarizando vida. A casa de Deus. A casa de Deus passou a ser segundo plano na vida de vocês. Quando o profeta diz que a casa de Deus não tinha valor para eles, o profeta estava dizendo o seguinte, vocês estão secundarizando a comunhão do templo. Diga assim comigo, quem vai no templo tem comunhão. Olha para o irmão aí, isso é gostoso, porque Diga para ele assim, meu irmão, você gosta de comungar comigo na igreja? Não mente não, meu irmão, que é feio, né? Fala a verdade. Porque reconstruir, olha aqui para mim, reconstruir o templo, significava reconstruir a comunhão. Diga assim comigo, quem reconstrói o templo, reconstrói a comunhão. A minha oração, é que nós não venhamos viver apenas um tempo de crescimento, mas que nós venhamos viver um tempo de reconstrução de comunhão desejo do meu coração é que nós venhamos reconstruir a nossa comunhão. E que o Salmo 133 não seja luz apenas para a nossa mente. Que o Salmo 133 seja prática diária no nosso meio. Ó oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Eles estavam dizendo, olha... A vida religiosa de comunhão no templo não tem prioridade para nós. Aí é interessante. E eu vou falar porque eu tenho que falar. Quando você diz, eu prefiro ir numa festa do que ir à igreja. Você está dizendo assim, eu prefiro ir à festa, comungar com gente que está na festa, do que ir para a igreja para ter comunhão com os crentes da igreja. Quando você diz, eu prefiro eu prefiro ir naquele aniversário, em que eu vou entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira, nem fui nem convidado, mas eu prefiro ir lá. Eu vou dar a primazia para ir no aniversário e não vou na igreja. Você está dizendo, eu prefiro a presença desses, do que a presença dos irmãos da igreja. É isso que o profeta está dizendo. Vocês estão secundarizando... A comunhão, a comunhão passa a ser o segundo plano Segunda coisa, vocês estão secundarizando a vida de oração Quem vai ao templo vai para orar também Vocês estão dizendo, orar para nós não, não é mais um, entre aspas, obrigação Orar para nós não é mais uma ordem de Deus divina Orar para nós é um desejo nosso então, se eu tenho vontade de orar, amém, se eu não tenho no ar. Era isso que eles estavam dizendo. Eles estavam secundarizando a vida de oração. E sem oração, não há reconstrução de sonhos e de projetos. Diga assim comigo, sem oração, não há reconstrução. Então, eles deixaram de reconstruir o templo, deixaram de reconstruir a vida de oração, secundarizar a oração. E, gente, não é assim conosco hoje também? Culto de oração. Ah, culto chato, né? Tenho tanta coisa para fazer. Vou ficar em casa. Vou, vou descansar. Vou dormir. Vou estudar. Vou trabalhar, mas vida de oração eu deixo para segundo plano. Terceira coisa que eles fizeram. Ao secundarizar o reino eles estavam secundarizando a palavra, a palavra não tem importância, porque, pelo menos uma vez na semana, em especial o sábado, eles iam ao templo para ouvir a leitura da Torá, se não reconstrói o templo, não tem leitura da Torá, se não tem leitura, não tem palavra, diga assim comigo, secundarizar a palavra, e hoje é dia da... que dia é hoje? Seguro domingo de dezembro Dia da Bíblia Hoje é dia da Bíblia E nós o que estamos fazendo com a Bíblia? Secundarizando a palavra A palavra de Deus não tem importância para as nossas vidas Eu tenho dito e eu tenho falado Que a palavra serve nos nossos dias Apenas para iluminar a nossa mente Mas não serve para nos guiar Diariamente os nossos passos nós, a nossa luz, a nossa mente está cheia do conhecimento da palavra, mas na prática nós não estamos colocando ela em prática, então eles estão secundarizando, assim como nós também. Que valor que tem a palavra para você? Qual é o valor da Bíblia para você? Tem gente que deixou para ler a Bíblia hoje no culto de domingo à noite? Sim ou não? Tem gente que deixou para ler e ainda nem quis abrir os olhos para ler. Eu vou deixar o pastor ler a Bíblia para mim. Lê aí, pastor, só estou ouvindo. Ouvir é bom, mas ler também é bom. Nós estamos deixando a palavra de lá. Nós não lemos a Bíblia em casa com os nossos filhos nós não ensinamos mais as histórias bíblicas para os nossos filhos, os nossos filhos estão crescendo ouvindo as histórias do Pokémon, os nossos filhos estão crescendo ouvindo as histórias dos desenhos infantis que estão é, promovendo é, violência, nós não estamos ensinando mais a palavra de Deus, os no... as nossas reuniões familiares são reuniões para discutirmos as coisas seculares da vida, mas não são reuniões para, para buscarmos orientação da palavra de Deus para as nossas decisões, nem mais as nossas decisões estão sendo tomadas à luz da palavra eu tomo a decisão que me vier à mente, nós não paramos mais para consultar a palavra de Deus, por quê? Porque ela não tem mais a primazia em nossas vidas, a Bíblia só tem importância no domingo à noite, quando o pastor diz, fiquemos de pé e abrimos as nossas Bíblias, aí eu lembro que eu tenho que ler a Bíblia, tem gente que traz a Bíblia para a igreja mas traz apenas como suporte religioso, apenas para trazer e para acompanhar tem gente, e me perdoe se você já fez isso eu não quero é colocar você no meio desses que eu vou citar tem gente que vem para a igreja e a Bíblia faz parte do segundo plano que até na igreja ele deixa aí diz Benedito guarda, se possível for passa um paninho de vez em quando para não ficar empoeirada, porque domingo à noite eu vou estar aqui eu quero a minha Bíblia, aí quando sou a minha Bíblia, chega dita, onde foi parar a minha Bíblia, onde é que ela está aí lá vem o dito com a Bíblia do indivíduo, meu irmão, nós estamos colocando a palavra em segundo plano, mas a voz de Deus ainda é a voz do salmista escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, a palavra de Deus ainda é a nossa regra de fé e prática, Quantos amam a palavra de Deus? Levanta a mão e aplauda ao Senhor por ela. Ah, se não fosse a palavra. Se não fosse a palavra, nós não estaríamos aqui. Mas o povo estava secundarizando a palavra. E o que eles estavam oferecendo para Deus? Diga assim comigo. Quando eu secundarizo o reino... A única coisa que sobra para Deus é o resto. Pergunta por mão. Você está dando o resto para Deus? <risos> aí sabe que Deus que nós estamos servindo? Me perdoe. Sabe que Deus que nós estamos servindo dessa forma? O Deus mendigo. O Deus andarilho. Você encontra o pedinte na rua. Ele fala assim, não resta uma moedinha aí. Ou seja, me dá o teu resto que eu estou satisfeito com ele. Aí o que Deus está dizendo aqui através da boca do profeta Ageu? Deus está dizendo para eles. Vocês estão trazendo para minha casa o um pouco. Diga assim comigo o pouco. Eu estou pegando pouco de vocês. Olha aqui para mim. E estou fazendo assim, ó Está no texto. Com o sopro da minha boca eu estou dissipando Destruindo até o pouco que vocês me trazem Porque eu não quero pouco, eu não quero sobra Eu quero integral, eu quero total Deus não está contente com as nossas sobras A sobra do nosso tempo Há cinco minutinhos para Deus Deus, obrigado pelo dia, pela noite Amém Puf, virou e começou a roncar Obrigado pela comida, Senhor. Muito obrigado. A oração de seminarista, né? Que o pessoal fala nos acampamentos. Muito obrigado, Deus, pela comida. Glória a Deus por ela. Amém. Vira e começa a comer. Meu irmão, Deus não está, não está satisfeito com o pouco que nós temos oferecido a Ele. Vamos oferecer mais. Porque quanto mais nós oferecemos a Deus, mais nós temos dEle também. Olha para uma pergunta assim. Você quer mais de Deus, meu irmão? chacoalha ele aí, se ele estiver dormindo, diga assim, meu irmão, você quer mais de Deus, então ofereça mais para Deus, porque às vezes a gente cobra a Deus e fala, Deus, eu quero mais, aí vem para a campanha de oração, ah, meu avô, nem na campanha de oração, ele ora, meu Deus, eu venho para campanha de oração nem na campanha de oração eu oro, eu estou aqui eu vou fazer a campanha é, 2013, ainda há esperança ah, porque eu tenho aquele sonho, eu vou para lá campanha de oração, Deus vai me dar, chega aqui nem orar, ele ora nem falar com Deus, ele fala ele vai para casa, nem na casa ele lê a Bíblia meu irmão, você quer mais de Deus dê mais para Deus também e você vai colher mais de Deus também precisamos oferecer mais para Deus Aí o que acontece quando esse povo secundariza o reino? Primeiro, aí é forte. Diga assim: quando nós colocamos Deus em segundo plano, Deus começa a jogar no time adversário. <risos> Meu irmão, jogar contra Deus é jogar para quê? Para quê, dito? O dito é jogador de futebol. Para quê? Perder. O próprio texto está dizendo, vocês estão trazendo pouco para casa. E o pouco que vocês estão trazendo, eu estou dissipando. Aqui não é o capetão, meu irmão. Aqui não é o chifrudo. Aqui não é o demônio, não é o cão, conforme você queira chamar. Aqui é o próprio Deus dizendo, quem está jogando contra vocês, não é o instrumento do inferno. Quem está jogando contra vocês não é o inimigo. Quem está jogando contra vocês sou eu, o Senhor, Teu Deus. Eu o Senhor estou jogando contra vocês. Vocês estão trabalhando, não estão correndo, por quê? Porque eu estou contra vocês. Vocês secundarizaram o meu reino. Segunda coisa que acontece: quando nós secundarizamos o reino, insatisfação pessoal. Vocês estão comendo, e comem muito, mas não tem satisfação. Vocês estão bebendo, mas não tem satisfação. Olha para o irmão e pergunta, você está insatisfeito, querido? Será que você não está secundarizando o reino? Insatisfação pessoal. Mateus capítulo 6, 33, todo mundo conhece, mas precisamos colocar em prática. Buscai, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos buscar mais o reino de Deus e não o reino dos homens. Outra coisa que eu aprendo no texto, é que devemos considerar o nosso caminho quando o desânimo nos encontrar. Diga assim comigo, desânimo, de vez em quando, quer marcar um encontro comigo olha o que diz o texto, verso 14 assim o Senhor animou o governador de Judá, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué e todo o restante do povo então eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos olha aqui para mim qual a razão desse povo estar desanimado o porquê esse povo estava desanimado primeiro Diz a Bíblia em Esdras que esse povo quando retorna para, o, para a terra de Jerusalém Eles encontram um inimigo ou dois inimigos Primeiro, eles encontram um capitão por nome de Reum Esse Reum, ele ficava da, da lei do rio Eufrates Ele era samaritano A Bíblia também diz que eles encontram um escrivão da Pérsia por nome de Cisai e diz o texto que esses dois se opõem à reconstrução do templo. E diz a Bíblia que por causa disso esse povo ficou triste. E a Bíblia nos diz que além disso, eles contra... Preste atenção nisso. Preste atenção. Se você não prestou atenção até agora, preste atenção no que eu vou dizer a você. Esses dois enviados da Babilônia. Esses dois... Abençoados, entre aspas Esses dois servos, não sei de quem Esses dois indivíduos Diz o texto que eles contrataram diga assim comigo, contratar diga assim irmão, pagaram Um grupo de conselheiros <risos> Olha o que diz o texto, está lá em Esdras Ageu, contemporâneo Eles contrataram um grupo de conselheiros E aí? Sabe qual é o conselho que você vai dar para o povo? Para aqueles que estão com a mão na massa, diga para eles que não vale a pena. Diga para eles que não adianta. Diga para eles que a casa é pequena demais, que o templo é insignificante, que o de Salomão era, era bonito. Diz o texto que eles contrataram conselheiros. Diga assim comigo, eu preciso tomar cuidado com quem eu empresto os meus ouvidos. Olha por mãe e pergunta para quem você está emprestando os seus ouvidos. Contrataram conselheiros, pagaram para eles. Ó, oh, nós vamos. Eu vou, vou fazer honorário para vocês, mas qual é a nossa função? Desanimar o povo. Só o capeta para contratar pessoas assim, né? E tem os enviados do capeta, que são pagos por ele, entre aspas, para desanimar os nossos corações você está cheio de ânimo, eu vou reconstruir, eu vou fazer, Deus está comigo, as coisas irão dar certas, aí o capeta fala assim, vou colocar alguém do lado dele, um conselheiro para desanimar, em nome de Jesus nessa noite, Todo conselheiro do inferno Todo conselho que vem de lá Está repreendido em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus O diabo está dizendo Você não vai construir Você não vai chegar lá Não vai dar certo Deus não vai, Deus não está contigo O plano não será executado Não adianta É insignificante Em nome de Jesus O nosso Deus nessa noite Deus está dizendo Não ouça Ouça a voz do inimigo, ouça a minha voz, porque a minha voz é essa. Ei, tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. Esforça-te, porque eu ainda sou o teu Deus. Eu te sustento e te fortaleço com a destra da minha justiça. Quantos creem nessa palavra? Levante a mão e adore ao Senhor. Não é assim, Anderson. Vou começar o coral, pastor. Aí lá vem o um conselheiro do capeta e começa, não... Não deu certo a primeira vez Rapaz, você não sabe a dificuldade Vamos reconstruir o reformar Não vou, não, pastor, reforma não Sempre tem alguém Como instrumento do inimigo Para nos desanimar Para nos fazer recuar Aí olha o que diz a história 14 anos Diga assim comigo, 14 anos o tempo ficou parado. Apenas com Alicerce. 14 anos. Apenas com Alicerce. Sabe por quê? Porque além de contratar os conselheiros. Diz a Bíblia que eles fizeram uma carta. Para um outro rei. Por nome de Ataxerces Longímanos. Eles mandaram uma carta para o rei. Dizendo ao oh, rei. Esse povo que está reconstruindo Jerusalém, esse povo é um povo rebelde, essa nação é uma nação sanguinária. Ó, oh, daqui um tempo vão se rebelar contra o Senhor! Aí diz o texto que a responde dizendo: paz seja com vocês! Eu estou dando ordem para vocês: descerem a Jerusalém com escolta armada, está no texto, e o que é que vocês irão fazer? Vocês irão dizer a este povo para parar a obra. Aí eles descem com a escolta armada. Param a obra do Senhor. Bloqueiam a obra do Senhor. Desanimam o povo. Mas esse Ataxerxes, ele passa. Vê um novo rei por nome de Dário. Dário assume o comando do reino. Aí diz o texto que a nação começa a reconstruir Diga assim comigo, recomeçar Aí de novo Esses chegam para quem estava reconstruindo e perguntam Quem foi que deu ordem para vocês reconstruir? Cadê o nome dos que estão reconstruindo? Passa aqui para nós Aí diz o texto que a mão de Deus agora era com eles Com quem? Com o povo de Deus E eles não pararam a reconstrução Aí o que, que ele fez? Eles endereçam uma nova carta ao rei Dário. Dizendo, Dário, nosso senhor soberano, está no texto. Tu és o soberano. Esse povo que está reconstruindo Jerusalém, é um povo rebelde. Pega a história deles. Esse povo é tão terrível, que daqui um dia vão se levantar contra você. Aí, o que Dário faz? Dário foi inteligente. Dário... Ele manda trazer os documentos que estavam no palácio de Acmedá. Ac 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 manda trazer os editos reais que estavam no palácio de Acmedá. Traga os editos reais da época de Ciro. Aí trouxeram os editos reais. E Dário foi ler. Dário leu o seguinte. Jerusalém será edificada para ser o lugar onde se ofereça sacrifício e quem pagará as despesas da reconstrução será a casa do rei Aidário disse, tem um problema mandaram parar a obra mas o edito de Ciro é para que reconstrua o que é que nós vamos fazer? Aidário mandou uma nova carta para os dois inimigos e a carta estava dizendo assim paz Convosco. se coloque de pé que eu vou encerrar aqui, agora para quem crê, diga assim comigo tem um edito, está muito fraco, diga assim tem um edito, tem um decreto do rei, olha por bom, diga assim tem um decreto do rei, tem um decreto do rei, paz, primeira coisa, paz, Ó, oh, reún-se, Paz Segunda coisa, olha que eu gosto demais disso Olha o que o rei diz Retirai-vos Para bem longe de Jerusalém Você não ouviu Olha o que o rei diz Retirai-vos Para bem longe De Jerusalém reún e Zai Ou seja, quem era o inimigo Da obra? Quem é o inimigo da reconstrução? O rei está dizendo, retirem-se daí. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Há um decreto divino sobre as nossas vidas nesse lugar. E o decreto divino é esse, os nossos inimigos estão se retirando. Retirai-vos daí, hein? O inimigo que está atrapalhando a sua vida... O inimigo que está atormentando o seu casamento, a sua casa, a sua família. O inimigo que se colocou no meio do seu caminho. Há um decreto do rei para ele nessa noite. Retirai-vos daí e de bem longe. Olha por mão e diga assim, o teu inimigo já tem um destino. Eu não sei por quanto tempo, aí. eu também não sei quanto tempo foi aqui. Eu não sei por quanto tempo, mas sabe qual é o destino dele, aleluia, isso é para quem crê. Sabe qual é o destino dele? Bem longe de você. Sabe qual é o destino desse inimigo? Ei, retira-se daí, vai para bem longe de Jerusalém. Faz assim comigo, bem longe. De novo, diga assim, bem longe inimigo. Distante, longe. Ei, Deus está dizendo nessa noite: eu estou expulsando os vossos inimigos para bem longe. Falta até, vamos lá. Segunda coisa, ó, Cisai. Heu, vão para bem longe segunda coisa a partir de agora vocês pagarão tributos a Jerusalém o inimigo que estava atormentando agora vai ter que abençoar diga assim comigo o inimigo que me atormentava pode até não me abençoar mas amaldiçoar Nunca mais. Aleluia. Você pode levantar a mão e agradecer a Deus por isso, querido. E o decreto final. E o decreto final. Sisai, Reú. Entenda o seguinte. Que aquele que se opor a esse decreto. Eu vou arrancar o pilar, a pilastra, a, a base que sustenta a casa dele. Seria como se fosse a, a coluna. A coluna que sustenta a casa, eu vou arrancar. Vou levantar uma coluna nova, porém com ele pendurado nela. <risos> Aí é dure para acabar, né irmão? Ó, ah, escute. Ainda... Se tentarem fazer alguma coisa, eu vou arrancar a base que sustenta a casa, vou colocar uma nova base com ele pendurado nela, porque ninguém, está no texto, ninguém irá se opor à casa de sacrifício que Deus escolheu. Há uma palavra liberada sobre as nossas vidas nessa noite, há uma palavra liberada sobre a igreja nessa noite. Ninguém poderá se opor, se levantar, atingir a obra de Deus nesse lugar, porque essa casa Deus escolheu para sacrifícios de adoração, de louvor, de exaltação ao nome dEle, há um decreto firmado aqui nessa noite, porque nós temos uma aliança com Deus, ninguém irá nos opor, porque Deus está no nosso meio, Deus está conosco. Há uma aliança feita com Ele. Eu finalizo aqui. Ageu capítulo 2. Ageu traz a razão porque Deus iria abençoar. Ageu diz assim. Porque eu, o Senhor, fiz uma aliança com vocês. Antes de vocês saírem do Egito. Diga assim comigo, eu tenho uma aliança com Deus. Deus olha para o irmão e diga assim, eu tenho uma aliança com Deus a minha aliança não é com homens a minha aliança é com Deus eu tenho uma aliança com Deus e essa aliança com Deus ela vem de duas maneiras primeiro, essa aliança é, tem por base o amor Jeremias 31, com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí diga assim, a aliança que eu tenho com Deus mais forte a aliança que eu tenho com Deus, tem por base o seu amor, diga-se assim comigo, se Deus me ama, e se eu tenho uma aliança com Ele, o inimigo não vai parar a minha obra, a minha construção, em nome de Jesus. Segunda coisa, esta aliança, ela tem por base o amor, mas tem por fundamento o sangue. Mateus capítulo 26, esta é a nova aliança no meu sangue. Nós temos uma aliança com Ele. E a nossa aliança é a aliança de sangue. Aleluia. Lembra da historinha dos namorados. Corta aqui. Vamos unir o nosso sangue. Nós vamos ter uma aliança de sangue. Nós temos com Deus uma aliança de sangue. Na medida que o inimigo mexe contigo, ele mexe com Deus porque o sangue que corre em você espiritualmente falando é o mesmo sangue que foi derramado na cruz do calvário eu tenho sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida nós cantamos eu tenho a marca do sangue quantos tem a marca do sangue nessa noite? levante a mão que eu quero ei, é. anima o teu coração anima a tua alma anima sabe por quê? porque o inimigo até tentou, pode até tentar, pode até parar por um tempo, mas ele não vai conseguir, porque Deus está no nosso meio, quantos creem que Deus está conosco, digam amém bem forte, aleluia, feche os seus olhos nesse instante, eu disse a vocês que nós precisamos reconstruir, reconstruir a nossa comunhão com Deus, reconstruir a nossa comunhão entre irmãos, eu quero que você, nesse momento, em pé, pegasse a mão do irmão que está ao seu lado. Conselho, pode descer aqui. E nós vamos cantar só o refrão, grupo de louvor por bondade. Só o refrão. Hoje eu ouvi essa canção o dia inteiro. Fui em Nova Aurora. O pastor cantou acho que umas 30 vezes a canção. Acho que era Deus querendo falar comigo, né? Então vamos cantar só o refrão dessa canção. Recebi um novo coração do Pai, somos corpo. Eu gostaria que você olhasse bem nos olhos do irmão e falasse para ele assim, com toda a indiferença que nós temos. Você é meu irmão. O que nos separa é menor do que aquilo que nos une. O 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 que nos une.